0: 今天的节目，我们就来看看真言中关于神所憎恶的事情的警告。那么，真言六章十六节开始说：“耶和华所恨的有六样，是的，有七样是他所憎恶的：傲慢的眼睛、说谎的舌头、引流无辜之血的手、诡计多端的心、急于作恶的脚、说谎的假见证、在弟兄中散布纷争的人。”那么，这句经文绝不是主所憎恶的全部清单。圣经特别列出了耶和华讨厌的许多其他的东西，包括假宗教、做不义的人、颠倒的口、不敬虔的人的宗教仪式和节目、犯忌中的抢劫以及离婚。在这一节经文中，主所憎恶的行为的广度也是通过这些可憎行为在身体内的起源位置来表达的。眼睛和舌头在头部，而手和脚是向外和向下的四肢。而心脏是控制所有这些的中心。这句经文表达了人的堕落，主憎恨可恶的行为，而人却充满了这些行为。憎恶表达了对反对、厌恶、鄙视的人或事态的情感态度，并希望与之没有接触或关系。因此，他在爱的反面。我们普遍认为仇恨是不好的，因此不是神会做的事。像这样的经文让他们感到不舒服。所以就想方设法试图削弱神对自己的宣告。一个常见的说法是“神恨罪，但爱罪人”。然而，这是一种简单化的说法，与神所宣称的相反。这就是这节经文的警告：有些事情是神所讨厌的，对他来说是可憎的。如果这些事情是你生活的一部分，那你要明白，神的愤怒一直存在于你的身上。这意味着，如果没有神的干预和你在他面前的谦卑，你将在整个永恒中成为他愤怒的器皿。神和我们不一样，他可以在恨罪和罪人的同时，将他的爱延伸到罪人身上。通过对主耶稣基督的人格和工作的信仰，向他提供救赎，就像神所憎物的事物一样。除了箴言六章十七到十九节所列举的七件事之外。还有许多事是神所憎恶的，包括各种性变态，如近亲结婚、乱伦、同性恋、受教卖淫，以及儿童祭祀和迦南人的污秽习俗。被标明为普遍可憎的，还有偶像崇拜、侍奉其他的神、交配、用妓女的工钱献祭、与第二配偶结婚后再娶第一配偶、不义的行为、狡猾的人、虚假的天平、心理不正当的人。心里骄傲的人，颠倒是非的人，不公正的权衡，嘲笑的人，不公正的人和没有价值的祭品。许多人试图为自己的罪找借口，或者弄得好像罪没有什么大不了的，但罪是严重的。神警告亚当，如果他违背了神，吃了善恶树上的东西，他就一定会死。他这样做了，人类就陷入了罪恶和死亡。以西结书十八章四节说：“看哪、啊，所有的灵魂都是我的。”父亲的灵魂和儿子的灵魂都是我的。犯罪的人必死。保罗在罗马书六章二十三节中说：“因为罪的工价乃是死，唯有神的白白恩赐，在我们主基督耶稣里是永生，在基督里有希望。但如果没有他，就只有定罪和永恒的死亡。”这句谚语的意思是，罪可证的行为在人身上普遍存在，神憎恶他们。真言中提到了神所赠物的七种具体可赠行为，第一个是傲慢的眼睛。在这节经文中，他被用作负面的成语，表示傲慢、骄傲。真言三十章十三节给出了这样的描述：眼目何其高傲，眼皮也是高举。这种人可以用英语成语“看不起别人的人”来形容他们。在真言二十一章二十四节中，他直接与骄傲联系在一起，骄傲、傲慢、嘲笑是他的名字。他以傲慢无礼的态度行事，这是那些骄傲自大人的表情。他们认为自己比别人优越。我想，我们所有的人都遇过这样的人，他们有这种骄傲的表情，表达了他们认为自己比别人优越的傲慢看法。无论是否意识到，这都是他们罪的暴露。正如箴言二十一章四节所表达的：“傲慢的眼，骄傲的心，恶人的灯，就是罪。”对任何以自我为中心、忘记我们都不过是神所造的生物的人来说，是一个巨大的危险。诗篇十章三到四节描述了这种潜在的罪，因为恶人夸口说他心中所想的，贪婪的人诅咒、唾弃耶和华，恶人面色傲慢，不寻求他，他所想的是没有神。虽然这对无神论者来说可能有更大的危险。但对那些自称的有神论者来说，也是一种威胁。他们似乎忘记了这个真理，表现得好像没有神一样。这种情况也可能发生在教会领袖中，他们变得自鸣得意，忘记自己是基督的奴隶和他的子民的仆人。骄傲是人的一个普遍的问题，它表现的一种方式是傲慢的眼光。彼得前书五章五节第一句话就说：“神反对骄傲的人。”所以，圣经警告说要警惕傲慢的眼睛，这一点也不奇怪。诗篇十八章二十七节说：“因为你拯救受苦的人，但傲慢的眼睛你却降服。”诗篇一百零一章五节说：“凡有傲慢的眼光和傲慢的心，我都不忍心。”以赛亚书二章十一节说：“人的傲慢眼光要降卑，人的崇高要谦卑，唯有耶和华在那日要被高举。”谦卑是对这种罪恶的保护，正如大卫在诗篇131章一节中所表达的那样：“耶和华啊，我的心不骄傲，我的眼不傲慢，我也不在大事上牵挂，也不在太难的事上牵挂。”这就是为什么彼得前书五章五节的最后一句话和第六节的命令说：“但他赐恩给谦卑的人，所以你们要谦卑的在神大能的手下，好叫他在适当的时候提升你们。”那么，在神讨厌的可憎行为清单中，下一个就是撒谎的舌头。撒谎是一种严重的罪，就像所有的罪一样。舌头的动作只是对于内部发生事情的揭示。人们出于各种原因撒谎，包括欺骗自己认为是高尚的。但现实是，人们撒谎是因为他们生来就是罪人，是不顺从的儿子，跟随魔鬼的本性。而魔鬼是骗子，是谎言之父。相比之下，三位一体的神格中的每一个人都是真理：父亲、儿子和圣灵。金钱的人将在真理中行走，不对他人撒谎。神会惩罚说谎者。箴言十九章五节说：“作假见证的人必受惩罚，说谎话的人也不能逃脱。”启示录二十一章八节说：“唯有胆怯的、不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的。”拜偶像的和一切说谎的，他们的粪就在那烧着火和硫磺的湖里，就是第二次的死。这些警告需要每个人都铭记在心，而不仅仅是那些更经常以公然撒谎为特征的人，如主流新闻媒体、职业政客以及在你的电子邮件中收到的这些垃圾邮件和网络钓鱼等等。那么，神震恶的下一个可征行为是专门用来区分谋杀和正当的杀戮。如司法程序、战争、自卫或意外发生的事情。那么“流血”这一短语在整个圣经中一直被用来描述杀人，其背景决定了杀人是否正当。加上“无辜”这个词，就清楚表明这是谋杀，而不是正当的事情。谋杀是用手进行的，这意味着它是近距离的、个人的，这不是一个意外。所以描述的杀戮是通过使用某种手持工具导致无辜者的血倾泻而出。这违反了不得杀人的第六条诫命，使杀人者受到创世纪六章九节所指示的极刑。凡流人血的，必由人流他的血，因为他照着神的形象造人。下一个可憎的行为涉及到其他可憎行为的根源。人的问题是邪恶的心。耶稣在马太福音十五章十九节中指出，因为恶念、谋杀、奸淫、私通、偷盗、作假见证。诽谤都是从心里出来的。大卫在诗篇三十六章中描述了这种人，说他心里不敬虔，因为自己的过犯而受宠若惊，在床上策划恶行，把自己定在一条不善的路上。那条路并不好走，因为第十二节的结论是：行不义的人在那里跌倒了，他们被推倒，不能起来。罗马书一章十八到三十二节以及。人在追求自己愚蠢的猜测时，陷入更大的恶行。到了第二十八节，神让这些人心地败坏，行不正当的事，包括成为邪恶的发明者。神的愤怒藏在他们身上。下一个可憎的行为是迅速奔向邪恶的脚。这可憎的行为是指疑心向恶的心的行动。这里“恶”字在一般意义上与善相对，它经常与善相对的。他在非道德的语境中被翻译为灾难、灾害、伤害、不幸、逆境和麻烦。在道德背景下，他表示违背神的旨意的活动，因此被译为邪恶的东西。这种对邪恶的吸引是由于内在条件是邪恶的。这样的人爱恶多于爱善，假话多于说义。一作恶为乐，以邪僻为乐。以上雅书五十九章七节引用了箴言一章一节，然后扩展说，他们的脚奔向邪恶，急着流无辜的血；他们的思想是不义的思想，破坏和毁灭在他们的大道上。保罗在罗马书三章十五节中引用了这节经文来描述人的堕落。这表明了邪恶的心和流无辜血的手的联系。这里的这句话并不一定意味着被吸引并奔向邪恶的人加入到正在进行的邪恶行动中，尽管这种情况经常发生。这个人可能不敢亲自参与，但他们至少想在场观看。骚乱的报名通常是由作恶的人和想在现场观看的人组成的。在我们的这个时代，一个严重的危险就是能够播放邪恶的事件，无论是真实的还是伪造的，都吸引大量的观众。他们想参与到邪恶中来。娱乐业所描绘的暴力和不道德行为暴露了被其吸引的人的邪恶的内心。那么，下一个可憎的行为是谎话连篇的假见证。这种可憎行为是一种特殊类型的撒谎的舌头。撒谎是不好的，但并不是所有的谎言都有邪恶的意图。这种类型的谎言总是有歪曲正义的邪恶意图，直接违反了第九条诫命。这种可憎的行为就像其他的一样，取源于人的内心。耶稣在马太福音十五章十九节特别将假见证作为从人的内心产生的邪恶的一个例子。圣经对假见证提出了许多警告。箴言十二章十七节说：“说真话的说的是对的，做假见证的是骗人的。”箴言二十一章二十八节说：“假见证必灭亡，但听真话的人必永远说话。”出埃及记二十三章一节说：“你不可作假报告，不可与恶人携手做恶人的见证。假证人将得到他所撒谎的人准备的惩罚。”虚假的证人歪曲了司法，他们是许多无辜者被判刑的原因，他们也是许多有罪的人未受惩罚的原因。箴言十九章二十八节说：“无赖的证人嘲弄正义，恶人的嘴散布不义。”然而，在我们这个世上起作用的东西，在天堂里不会起作用，在神的法庭上不会有颠倒是非的行为。因为他将以公平和不偏不倚的方式进行审判，并根据人的实际行为进行定罪。那么，最后一种可憎行为是在兄弟间散布纷争的人。这最后一种可憎行为与其他的一些行为相比似乎不大，但本应和谐的人中散布纷争，其实也是一个很严重的罪。这是箴言六章十二到十五节中描述的无用的恶人的特征。一个无用的人，一个邪恶的人，就是那口中倒行逆施的人，用眼睛眨眼，用脚发信号，用手指指着，心中颠倒，不断地设计恶事，散布纷争的人。所以他的灾祸必忽然降临，他必立刻破碎，没有医治。那么他是由那些傲慢的人和那些脾气暴躁的人挑起的。但他也会更巧妙的传播，如《箴言》十六章二十八节所述：“背逆的人散布纷争，诽谤的人分离亲密的朋友。”一旦他造成了伤害，就不容易纠正。《箴言》十八章十九节说：“弟兄得罪人，比坚固的城池更难得。争吵就像城池的栅栏。神的愿望是让弟兄们居住在一起，这样的团结对于那些属灵的兄弟来说更加重要。”正是我们对彼此的爱，表明了我们是耶稣的门徒。我们之间不能有分歧，因为我们要在和平的关系中努力维护圣灵的统一。要做到这一点，就要有谦卑的态度，把别人看得比自己更重要，为他们的利益着想，而不仅仅是自己的利益。那么，对可憎的人的希望，神与我们有很大的不同，包括他既恨又爱罪人的能力。从这段经文中可以看出。神既恨罪，也恨犯罪的人，对他来说是可憎的东西，就会与他分离，并将受审判。然而，与此同时，神向我们展示了他的爱。当我们还是罪人时，基督为我们而死。理解这些经文的影响，即使在你被他憎恶和厌恶的时候，神的爱也向你延伸。耶稣自己说：“他来不是要叫义人，而是要叫罪人悔改。”神的爱不是基于你身上的任何优点或吸引力，因为你身上没有那种性质，甚至你在公益上的努力，在他面前也是如同污秽的破布。他也没有因为你能给他的任何东西而将他的爱延伸到你身上，因为他是完全自足和自主的。神不需要你，他的爱来自于他自己，他按照他的意愿延伸，不考虑他爱的对象的价值。福音是一个好消息。即神通过耶稣基督的替代性牺牲所提供的救赎，向被定罪的罪人提供救赎，并将其授予所有愿意相信他的人，从而荣耀自己。如果神不能爱他所恨的，就不可能有对人类的救赎。当我们看完这份神所证物的清单的时候，也许你认识到自己在某些方面是有罪的。如果你还不是基督徒，神会通过对主耶稣基督的人。和工作的信仰赦免你的罪，他是正义的，可以使你在神面前成为义人。耶稣在马太福音十一章二十八到三十节中说：“凡疲倦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。你们要负我的恶向我学习，因为我的心地柔和谦卑，你们的灵魂就必得安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”他在约翰福音五章二十四节说：“我实实在在的告诉你们，听我的话，又信差我来者，就有永生，不至于受审判，反倒出生入死。”使徒保罗在提多书三章五节中总结道：“他救我们不是凭着我们行义的行为，乃是照着他的慈悲，积着圣灵的喜净，重生，重新做人。”保罗在罗马书十章十一节和十四节中引用了以赛亚和乔尔的话，写道：“凡信他的，必不致失望；凡求告主名的，必得救。”他在第九到十节中解释说：“你若口里承认耶稣是主，心里相信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，结果是公义；口里承认，结果是救恩。”那么，如果你是基督徒，那么请记住。恢复你与主的关系，只是一个诚实的问题。向他承认你的罪，因为他是信使的，是公义的，会赦免你的罪，洗净你一切的不义。你的罪可能很大，但基督对罪人的赦免就更大。好了，我们今天的节目就到这里。那么到今天为止，我们就结束了《真言》这一本书的介绍。从下一期节目，我想开始跟大家分享《使徒行传》。这本书，好，谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to Wellness at gmail.com。